0: Hej og velkommen til Gud og Grønne Skov. Det er podcasten, hvor vi forsøger at blive klogere på det tids og allesteds nærværende fænomen, som er religion. Det gør vi ved i hvert afsnit at af behandle et nyt emne inden for verdens mange religioner i håb om at kunne skabe mere forståelse på tværs af befolkningsgrupper og fortælle nogle grinerende historier. Mit navn er Malte, og jeg ved ikke særlig meget om religion. Men overfor mig sidder min gode ven Søren, som meget passende er religionsvidenskabsstuderende. Salam alaikum, Søren. Alaikum salam, det. <laughs> øhm, vi starter lige med øh, at køre en disclaimer her, fordi vi går til alt i den her podcast med oprigtig åbenhed, nysgerrighed og respekt. Men religion er jo lidt af et touchy subject. Så hvis vi mod forventning skulle komme til at støde nogen af den ene eller den anden grund, så skal I ikke tøve med at henvende jer. Vi forsøger selvfølgelig at undgå det så godt, vi kan, men det er menneskelige fejl, så vi håber, I vil bære over med os, hvis det bliver nødvendigt, og hjælpe os til at forstå, hvorfor vi gør noget forkert, hvis vi gør det. Men ellers er der ikke så meget andet at sige end velkommen til Gud og Grønne Skove, og vi befinder os jo i ramadan-måneden, Søren. Mm. Øhm, det er den 16. Så derfor tænkte vi, at vi skulle snakke lidt om fasten øh, med udgangspunkt i ramadan. Og til det formål har vi faktisk også øh, semi-konverteret til islam. Ej, det er det skal lidt øh, meget sagt. Vi skal har prøvet...
1: Så skal man sige, trosbekendelsen, det er, det, det er... Hvis du siger den muslimske trosbekendelse, og mener det, du siger, så er du konverteret til islam. Okay. Det tror jeg lige, jeg venter
0: med at gøre. Men i hvert fald, vi har prøvet øh, dagen af for en dag. Øh, vi har prøvet at faste i mandags. Det er altså for to dage siden, vi sidder optager her onsdag morgen klokken 8. Ni stykker. Øh, Søren, helt til at starte med, hvad er ramadan?
1: Øh, jamen, det er jo en måned. Den 9. måned i den øh, arabiske religiøse kalender. Hijjera, tror jeg, den hedder. Øh, jeg er ikke så god til arabisk. Så hvis der er nogen, der sidder derude og er gode til arabisk, så må I skrive, at Gud og Grønne Skove på Instagram, at hej, hvorfor er I så dårlige til arabisk?
0: Hvorfor er Søren så dårlig til arabisk? Hvorfor
1: er Søren så dårlig til arabisk? Det må I meget undskylde. Det er den måned, Ramadan, hvor Mohammed han fik Koranen øh, sendt ned fra Gud. Mm. Ja, jeg siger Gud. Allah, det betyder Gud på arabisk. Det er der ikke nogen grund til at sige. Mm. Vi kan bare sige Gud. Ja. Så derfor faster man. Fordi det står der i Koranen i øh, Surah 2. Ja. Omkring vers 130. Skal vi læse det op? Eller skal vi, øh... Ja, fordi
0: Søren har faktisk taget en lille Koran med her i dag.
1: Den er fiks. Det, ja. Jeg kan anbefales. Altså, jeg synes faktisk, det er en ret god bog. Det er spændende læsning. Ja. Jeg har ikke læst den hele, men jeg har læst en del af den. Ja. Jamen, fyr det. I, I der tror, at jeres forskrift er at faste, ligesom det var forskrevet dem før jer, måske bliver I gudfrygtige. I et bestemt antal dage. Hvis en af jer er syg, eller på rejse, kan det være et antal andre dage. De, der har råd, kan købe sig fri ved at bespise en fattig, men for den, der gør en god gerning af egen vilje, er det det bedste. Det er bedre for jer at faste, hvis I har viden. Måneden Ramadan, hvor I Koranen blev sendt som en retledning til menneskene, som klare beviser på retledningen og sondringen, i den skal enhver af jer, der er hjemme i denne måned, faste. For den, der er syg eller på rejse, gælder et antal andre dage. Gud ønsker at gøre det let for jer og ikke svært. Så overhold antallet og lovpris Gud, fordi han har retledt jer. Måske er I taknemmelige. Ja.
0: Okay, ja. Så hvis vi lige øh, opsummerer det, så... Øh man skal holde ramadan, man skal faste, men hvis man er rejsende, hvis man er gravid...
1: Nej, gammel og syg. Gammel og syg. Så og skal... gravid, faktisk. Ja. Det er rigtigt. Så må, du, så må man ikke faste.
0: Nej, nemlig... Øhm... Eller har menstruation. Ja.
1: Øhm, hvorfor holder man
0: øh, ramadan? Du svarede lidt på det, men øh, hva... altså, hvad er årsagen til, at man holder den her ramadan måned?
1: Jamen, det, det, det er den måned, hvor... Koranen blev sendt ned, og så markerer man ligesom det, det ved at, at helgeholde måneden. Okay, ja. Og sådan måned at he, måde at helgeholde ting på, det er ved at faste. Det er ja. en meget klar markør af, det her det er vigtigt. Ja. Så man opererer i religionsvidenskab med et begreb, der hedder liminalitet. Ja. Som at noget er liminalt, betyder, at det ligesom er en mellemting. En ja. mellem mellem denne verden og den anden verden, den anden verden kunne man sige det er en tilstand af anormalitet. Mm. Så det at markere ramadanen som noget uden for normalen, mm. fordi man ikke må spise hele dagen, det er at markere den som liminal, og dermed sådan, som hellig, kan man sige. Ja. Og som i, den, i liminaliteten, det er sådan et hvad hedder det, ritualanalysebegreb af en fyr, der hedder Victor Turner, eller Arnold van Genep, jeg kan faktisk ikke helt huske det, mm. van Genep, måske, han er hollænder, så er man tættere på den anden verden. Altså, man kommer simpelthen tættere på Gud. Ja. Og det er noget af det, man gør her i Ramadan. Du kommer tættere på Gud. Der står også øh, nogle steder, at jin, jinn, djinn, de der dæmoner, der findes i mm. islam, de er låst inde, og det er en måned, som er meget tæt forbundet med Gud. Og man kan sige, at man forbereder sig også til øh, festen. Mm. Til sidst, når ramadan er slut. Ja.
0: Så ved at faste, kommer man tættere på Gud.
1: Ja, det er helt... Hvis man skal skære det ned, skære ja. det ind til benet, så er det det, det handler om. Ja.
0: Så vi fejrer simpelthen udgivelsen af, ram eller udgivelsen af koranen ved ja. at lade være med at spise. Ja. Omvendt af en fødselsdag. <laughs> Et bogjubilæum. Øhm, prøv at tage os igennem, sådan, hvordan man faster under ramadan
1: fra start til slut. Jamen, hver dag er det... Hver dag er det samme, næsten. Mm. Man vågner om morgenen før solopgang, så spiser man et morgenmåltid, det hedder suhur. Drikker noget vand, så for at drikke en masse vand. Mm. Og så klokken, det var cirka 5.30, når solen den ligesom står op, når man kan se solen, mm. så må man ikke spise eller drikke. Man må ikke ryge noget, og man må ikke have sex hele dagen, indtil solen går ned igen. Og så når solen går ned, så spiser man iftar, som det hedder, mm. øh, den, det måltid, man bryder sin faste med. Så går man til Marib, aftenbønnen, og når man har været til Marib, så spiser man. Et stort festmåltid ja. sammen med venner, familie, øh, noget. Ja. Og hvis man ikke har nogen venner og familie, så finder man nogen at spise med. Ja. Det er meget sådan en øh, fællesskabsbyggende tid. Ja. I, i en ideal situation, skal det siges. Altså, det er, at vi tegner de store linjer her. Ja, ja. Der er sikkert en del, der spiser alene. Der er fattige, der ikke har noget at spise. Der er sikkert en del muslimer, der ikke faster i ramadan. Ja, sådan noget.
0: Jamen, selvfølgelig. Øh, men det nævnte du også i forhold til de her folk, der er fattige og sultne og sådan noget, at der er det egentlig en forpligtelse, at man hjælper dem øh, under ramadan. Det synes jeg i hvert fald, der kom af den der tekstlæsning, du lige havde.
1: Ja, der, det, man skal købe et måltid til øh til en fattig ja. er til men Jeg mener, hvis man er gravid eller gammel... Sådan lidt aflad. Ja, altså ja. faktisk. Ja. Det, det, så kompenserer af, man lige. Aflad i kristendommen er lidt et farvet... Altså, det er, ikke, ja. det er ikke et fedt ord, men det er en... Fasten i Ramadan er en af de fem søjler i islam, ja. de fem vigtigste ting. En af de andre sakat er at give... Det hedder almiser, eller sådan ja. velgørenhed, Ja, ja nemlig. Det. Så man skal købe et måltid til en fattig, hvis man ikke faster en dag. Så ja. fx hvis man er gammel, ja. så må man ikke faste, fordi så dør man. Ja. Hvis man er gravid, må man heller ikke faste, fordi det er godt for ens barn. Så køber man lige et måltid til en fattig, for stadigvæk at deltage i ramadanen.
0: Mm, det er sådan lidt øh, ligesom øh, klimakompensation, faktisk. Det der med, at hvis du er nødt <laughs> er til at sønde ikke. ved at flyve, så kan du lige donere nogle penge til en regnskov. Det er eller faktisk sådan noget. overhovedet ikke en dårlig sammenligning. Nej, nemlig. Øhm, øhm er fasten, er det noget, der går igen i alle religioner? Nu har vi ligesom taget udgangspunkt i islam i det her afsnit.
1: Det tror jeg, jeg vil sige. Ja. Nu, faktisk, det havde jeg ikke tænkt, fordi jeg har en lille smule angst for, for at overgeneralisere om ja. Det tror jeg måske ikke, man skal være, har jeg, har jeg ligesom fundet ud af, fordi alle de artikler, jeg læste, der stod der, det er universelt. Ja. Så det er måske ikke alle religioner, som hver en, hmm. men det er mange religioner over hele verden. Ja. Og der stod jo også, at I skal faste som dem før jer. Ja. Ja. I vers 183, ja. og, som jeg lige læste op, og det er jøderne, ja. der tænkes på. Jøderne, de faster, lidt af, det, det er de lidt uenige om. De første i hvert fald på sådan en dag, der hedder Jom ja. Kippur, jødisk renselsesdagen, tror jeg den hedder.
0: Ja, men der tænkte jeg på, øh, i forhold til den kristne tradition, vi er vant til hjemme i Danmark, øh, der er der jo ikke noget faste, selvom vi har en, øh, ikke en årstid, en, hvad siger man, en, Hellig, 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 hellig dag. dag der hedder ja, faste mm. øh, som jeg mener altså faste laven øh, har man fastet under faste Lavn.
1: Jamen faste var sådan en højtid der markerede overgangen til fasten. Ja. Så det kommer fra øh, tysk eller noget tysk gammelt tysk sprog, sådan noget nedertysk. tysk. Det har heddet det eller andet. Mm. hvor det øh, var. Faste laven Altså fasteaften. Mm. Så det var aftenen før, man fastede. Ligesom juleaften er aftenen før jul. Mm. Fordi det er jo ikke jul-juleaften. Det er altså jul den 25. Juleaften er så dagen før. Helligstred kongers aften er dagen aftenen før Helligstred kongers dag. Fastelavn er dagen før fasten begynder. Ja. Men fastet i 40 dage frem til påske det passer med, øst. at ja. fastelavn ligger tirsdag 6 uger før påske. Ja. Og så der holdt man fest og spist og dræbt nogle katte og... Måske gjorde andre 30 ting med nogle ja. dyr, ja. eller noget, Spiste fede boller.
0: Ja. Jamen, fordi det er sjovt, fordi i dag markerer vi jo øh, fastalavnen med bare at spise os med øh, i fastalavnsboller til 75 kroner stykket. Eller sådan altså, det er jo øh, totalt omvendt i dag.
1: Meget, ja. men, eller faktisk
0: ikke. Nej, det er jo rigtigt, fordi hvis det, det markerer det, gør, overgangen til fast. Vi gør det
1: bare uden så fastepaget. Ja. Vi tager lige the best of both worlds. Ja, lige præcis. Jeg, det, det var noget, man afskaffede med reformationen ja. i 1536. Ja.
0: Men man kan jo sige, at islam er en religion, hvor faste stadig fylder meget. Rigtig, øhm,
1: rigtig meget. Hvad er det, der kendetegner de religioner, hvor fasten fylder meget? Nu, nu talte vi jo lidt om, at, at det i virkeligheden findes i næsten alle religioner. Ja. Men i de religioner, hvor fasten indgår, der indgår den ofte som det her liminale element, som en markering af nu sker der noget med den anden verden. Vi har det op til, eller som sådan et forberedende element, for eksempel, så i islam kan man argumentere for, at fasten, Sa'um hedder det på arabisk, fasten i Ramadan forbereder på Eid al fitr som er den kæmpestore fest, som folk måske har hørt om, der ligger lige efter Ramadanen, mm. i begyndelsen af næste måned, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, og i en indfødt oprindelig amerikansk religion hos Lakota-indianerne i Midtvesten, de har den her store ånd, der hedder Wakantanka, som man måske lidt kan beskrive som Gud. Wakantanka. Tanka, ja. Jeg er ret sikker på, at jeg siger det rigtigt. Ja. Det gør jeg nok ikke. Der fastede man, så er der i nogle dele af den her øh, Lakota-stamme, så fastede man i fire dage, hmm. tog man ud på nogle bjerge, og fastede i fire dage, som man ligesom forberedte sig på at møde Wakan Tanker, mm. så, så havde man en, et møde med den her store verdensånd ude i, i vildnisset, ja. kan man ligesom sige.
0: Okay, ja. Nu rørte vi nogle forskellige religioner, men øh, kan vi vende tilbage til, sådan, hvad er det, der sådan er fællesnævnerne for de religioner, hvor man, hvor man, hvor man faster meget?
1: Det er, nok, det er nok en orientering mod den anden verden mod den anden verden. Og
0: når du siger det, mener du så det, der sker, når man er død, eller, eller den øh, guddommelighed,
1: der er omkring en lige nu? Eller det, er jo, det er så meget forskelligt fra religion til religion. Ja. For, øh, for øh, Lakota-stammen, nu siger jeg indianer, det ja. er simpelthen nemest, det ja. hedder jo egentlig oprindelige amerikanske folk, mm. eller first nations, eller sådan noget. Men på dansk, der er der ikke, jeg synes ikke, der er nogen gode ord for det. Mm. Så vi siger indianer, ja. sorry, for Lakota-indianerne, der handler det om øh, at komme mere i kontakt med den guddommelighed, der er omkring en. Så for eksempel, Wakantanka er i mange ting, og spiritualiteten fungerer anderledes der. Man skal passe på med at romantisere det enormt meget med at sige sådan, oh, indianerne, de elsker bare naturen, og hmm. de, er så, øh, de er så in touch with nature. Det er ikke helt, altså ja, men også nej, ja. fordi de er jo ikke dumme, ligesom alle andre mennesker, så den der romantisering, der sådan lidt er opstået, det, det, det kan vi godt smide ud af vinduet. Pocahontas. Pocahontas for eksempel. Mm. Øhm, så, men det, der handler det om at komme i, komme i kontakt med en spiritualitet, der er nede i forvejen. Og for muslimerne, og for de kristne også, når vi har fastet, så har det handlet mere om at orientere sig mod den anden verden, forstået på den, altså, som er helt adskilt fra vores verden. Ja. Så for, for os, siger bare os, der er Gud, han bor, skal man sige, op i himlen, mm. som er et fuldstændig andet sted end for eksempel ude op på bjerget. Ja. Fordi hvis du skal møde Wakantanka, så går du bare ud i skoven, eller op på, eller bare, ja. der er også nok et lidt mere helligt stykke skov, eller lidt mere helligt bjerg. Mm. Men så går man derud, men det, du kan ikke møde Gud, eller, eller, ja, Gud, i hverken islam, eller i kristendommen, eller mm. for buddhister faster også enormt meget, og jainisterne, også mm. i, i en anden religion i Indien, de har så ikke nogen guder, men der handler det mere om, at du faster for at komme væk fra denne verden. Mm. Ja, okay.
0: Øhm, altså, fasen... Jeg ved ikke, om du synes, det var svar på spørgsmålet? Nej, men jeg synes det var meget fint, og det fik mig til at tænke på det her med, at altså, askese er jo sådan unægteligt et, et stor del af at faste, og egentlig også, det har meget at gøre med det, vi snakker om i, i forrige afsnit, øh, om offring det her man offrer jo på en eller anden måde også sin, sin tid og sin sult og sådan noget i den her, mm -hmm. i, i her faseproces. Hvordan kan det være, at askese det fylder så meget i religion generelt? Der antog jeg så lige, at askese fylder meget i religion. Ja,
1: det gør det også. Ja. altså faste er et, et af de største elementer i askesen, som, hvis vi genopfrisker en lille smule fra sidste afsnit, mm. kommer af sådan det græske ord for, for træning. Så i det gamle Grækenland var det oprindeligt noget i militæret, men så sivede det ligesom over i noget teori, man kan godt måske sige filosofi, religionsfilosofi hos tænkere, græske tænkere, den mest berømte er nok Platon. Mm. Men også hos mange af de andre har det fyldt meget mere. For eksempel Pythagoras. Ja. Som man måske kender fra hans sætning om trekanter. Altså totalt gakket fyr. Det ja. kan anbefales at undersøge lidt, hvis man ikke ved så meget om Pythagoras. Ja. Meget mærkelig type. Ja. De fastede vildt meget. Ham og hans disciple. Ja og dyrker andre former for askese. Seksuelt afhold, for eksempel. Mm. Det karakterer i kristendommen, jeg tror, de fleste, når de tænker faste, så tænker de bare, ingen mad at drikke. Mm. Men askese inden også sådan noget som, for eksempel, man kunne forestille sig ikke at have sex syl ja. bagt. Ja. Så Og det, det er igen det der med at orientere sig mod den anden verden. Ja. Og så måske også en statusmarkør. Jamen helt
0: sikkert faktisk. Altså også i det her med at sige, øh, jeg er så god, at jeg egentlig kan lade være med at, øh, at søge alle de her ting, der, der får mig til at have det godt. Det viser noget mental styrke, ikke? Ja, nemlig noget overskud. Og det, jeg kommer også til at tænke på, øh, hvad hedder det sådan noget, stoicisme. Det er ja, jo også ret klart. inde i dag. Og der er der også, man hører om Marcus Aurelius, som sover på gulvet for ligesom... Romers kejser i øvrigt Marcus ja. Aurelius til jer, der måske ikke skulle vide det. Ja, og for, for ligesom at komme... Øh kom i kontakt med de folk, der er under ham, og finde ud af, hvordan de egentlig lever, og,
1: og kunne sætte pris på den
0: enormt privilegerede situation, han selv står i.
1: Det er også noget af det centrale i, i islam, ja. er ligesom at minde, minde de rige om, hvordan det er at være fattig. Ja. Fordi de rige sulter ikke hver dag, men de fattige, de sulter hver dag. Men
0: er det ligesom i er islam, er det så også sådan lidt, øh, nærmest øh, altså, en, ved ikke, om man kan sige, men er det... Er det forkert at være rig? Det føler jeg i hvert fald, det er lidt i katolicismen. At hvis du har mange penge, så skal du i hvert fald give dem til kirken. Ja. Kan man sige det samme om islam?
1: Altså, det tror jeg ikke. Mm. Øhm, måske lidt. Som jeg nævnte tidligere, der er de fem søjler i islam, og en af dem er Så mm. øh, Der er noget med at give i ramadanen en vis procentdel af din, øh, din velstand til nogle fattige, så at de også kan, kan have det godt. Og der er en enormt stor følelse af fællesskab, i en ideal situation, skal det igen understreges, mm. man kalder ligesom, den muslimske menighed har et navn, det mm. hedder uman. Mm. Det har vi ikke i, i kristendommen på mm. samme måde. Altså, hvad, hvad kalder man alle kristne i hele verden? Hvad hedder det? Det hedder bare alle kristne i hele verden. Mm. Men det har ligesom et, et navn på arabisk, som er umæ. Ja. Så jeg tror, eller så der er en idé om, i hvert fald i Koranen og hos profeten, at man skal sørge for hinanden, fordi vi er brødre og søster, hvis man, som jeg følger for eksempel, øh, måske i Brøndby, mm. har en Facebookside, som jeg kan anbefale. Mm. Der er en makker, der, når han lægger video op, så siger han, Masha'ala, eller Salam alaikum, brødre og søstre. Der, så der er en idé om, at man er hinandens brødre og søster, og at man er hinanden meget nær ja. i, i, i islam på en anden måde, end man måske ser i, i hvert fald i protestantismen. Ja, Jamen,
0: helt sikkert. Øhm, det er også... Øh det er jo hårdt at faste, øhm, og nu snakker vi om, at for eksempel de sultne og fattige, de behøvede ikke at faste. De kunne, der skulle... Nå, øh... det skal de også. Skal de det? Ja. Var men de det ikke... er syge. Det er de syge, ja. ja. Øh, men de kunne så få... Øh, dem kan man købe noget mad til, og det gør også, at man er et bedre menneske selv, hvilket er en øh, smuk tanke. Øh, men øh, sådan, hvordan, øh, hvordan har sådan en tradition overlevet, eller hvordan, øh, hvordan kan folk blive ved med at synes, at det er fedt at faste, og hvordan overlever man egentlig faste?
1: Til det sidste først. Ja, yeah, sorry. <laughs> så så man, hvordan man overlever en faste, så tror jeg simpelthen grundtanken er, at man skal tage sig sammen. Yes. Det er meget, vi nævnte lige det der med, at det, du sagde, at det, vi det udviser et overskud. Mm. Så det overskud skal man ligesom, det skal man bare have. Så ja. Jeg tror, at man skal simpelthen bare gøre det. Der er ikke så meget andet. Det er rent viljestyrke ikke at spise jo diskussion om frivillige, den er helt til side, men, men der er hver, man skal bare lade være med at faste. Og så hvordan traditionen er overlevet, det tror jeg er et godt spørgsmål. Det er meget, altså hvis man, for mig at se, så er det her, fasten, er måske det ultimative bevis på, hvor magtfuld en institution, religion er, altså hvor magtfuld et mm. kulturelt fænomen, der er, fordi der ikke, altså, kommer, on, få folk til at slå hinanden ihjel, det er sådan det nemmeste i verden. Det kan man... Oh, jo, jo, jo. Der er krig til alle tider, alle steder. Religion kan måske godt være en katalysator for en krig, mm. men hvis man ser på for eksempel krigen i Irak, mm. den er ikke religiøst motiveret. Det er ren penge. Mm. Altså nu er den så halvslut. Men USA gik jo ind for olie. Mm. Så der er mange andre ting, der sagtens kan motivere til krig. Ja. Men udover helt nyt moderne sundhed og sådan noget med sultestrækker, ja. så faster folk altså ikke bare for sjov. Mm. De faster for altså religiøse årsager i langt de fleste tilfælde. Ja. Så det at, man kan få folk, det, at man kan overbevise folk om, at det er en god idé at have det træls mm. <laughs> selv. For du har det ikke selv træls, når du slår andre mennesker. Altså måske får man PTSD, ja. men det er jo ikke dig selv, det går ud over. Det er jo andre mennesker, det går ud over, når du går i krig. Ja, altså PTSD går ud over en selv. Ja, men process, hvis vi men nu men siger, at det har man måske ikke haft Lejer ja. at det havde ja. man ikke i tusindtallet, ja. for eksempel. Mm. Syg antagelse. Det lejer vi lige, man ikke havde. Så går det ud over andre mennesker, ikke ja. selv. Men ja. fasten går meget konkret ud over dig selv. Jamen, det er rigtigt. Altså meget konkret i hvert fald. Øhm,
0: og nu nævner du også det her med, at, øh, at folk er begyndt at faste af sundhedsårsager. Øh, fordi ja. at man har fundet ud af, at... Øh, det skulle godt lige at få renset sin mave en gang imellem. Jeg, jeg og ved
1: ikke, om vi nogensinde kom ind på, hvorfor fasten har overlevet så længe. Jeg tror simpelthen Ej. bare, fordi den er en central del af religion. Ja. Og det er sådan nogle sociale strukturer, ja. der bliver ved ligesom at vedligeholde sig selv af en eller anden grund. Ja, vi kan lige vende tilbage til det der med moderne
0: fasten senere. Fordi at i forhold til det, du siger der, øhm, nu prøvede vi jo selv at faste. Øhm, og jeg synes egentlig, det var, det var selvfølgelig hårdt, og jeg gik over sulten i løbet af dagen, men der hvor jeg, øh, altså i slutningen af dagen, vi måtte jo spise igen omkring nitiden. Det, det skulle være et ordentligt godt måltid, når man har gået hele dagen uden mad. Og det der med bare at stå og sådan, øh, tøfte lidt rundt i køkkenet i en to timer og, og chille lidt med det, kunne forestille mig, hvis jeg var sammen med en masse af mine gode venner omkring det, eller noget familie eller sådan noget. Det vil være
1: så hyggeligt, altså. Ja. Øhm, der er også, altså det, det laver jo en eller anden form for fællesskab. Mm? Når du går rundt, det er så ikke så meget i Aarhus, men hvis man går rundt nede i, jeg har været i Malaysia, mm. i Kuala Lumpur under øh, ramadanen for tre år siden, tror jeg. Der kunne jeg forestille mig, at hvis man er muslim og går rundt, så ved du, at de andre muslimer, de faster også. Mm. Så du ved, hvordan de har det, og det ja. styrker ligesom den fællesskabsfølelse, der er. Ja, det er ligesom
0: noget, man går igennem sammen. Vi er, mm. vi er sammen i det her. Hvordan var din øh, oplevelse af at holde ramadan? Jeg kan lige sige til at starte med, at vi har holdt lidt forskellige ramadaner. Søren, han øh, gik lidt mere hardcore til værk, så han, øh, øh, det kan du også selv fortælle men du, du, du drak ikke vand i løbet af dagen. Det gjorde jeg. Det var det, der adskilte os. Øh, hvordan
1: var din oplevelse af at holde ramadan for en dag? Altså, det var lidt hårdt. Jeg havde også gjort det meget ikke særlig muslimske at være på stadion. <laughs> Både at spise stadionplader og drikke fadøl <laughs> og snaps dagen inden. Ja. Så det var lidt hårdt. Øhm, og så stod jeg jo op klokken fire. Også fordi jeg ikke kunne sove mere. Og så, øh, så, så gik jeg op og drak halvandet liter vand og spiste morgenmad. Mm. Og så blev klokken, jeg tror klokken ved halv syv eller sådan noget. Jeg sad og stenede op i min sofa, og så gik jeg i seng igen. Mm. Altså jeg stoppede med at spise klokken halv seks mm. og drikke. Og så gik jeg i seng, og så stod jeg op og havde det sygt mærkeligt inde i mit hoved til mm. min undervisning. kunne ikke rigtig skrive noter ned eller fokusere ordentligt. Mm. Og så tror jeg, at en gang ud på eftermiddagen, så stoppede jeg med at være sulten. Ja. Jeg var ikke tørstig på noget tidspunkt. Nej. Så en gang ude på eftermiddagen stoppede jeg med at være sulten, og så på et eller andet tidspunkt, så blev det tid til, til iftar. Og så spiste jeg en appelsin og drak en halv liter airan. Og så, så var det godt. Hvem ja. med dig? Du havde jo vand. Hvordan var det? Øhm, jeg tror, det første, jeg lagde mærke til, det var
0: faktisk, øh, at man må heller ikke kaffe, øh, når man fester. Øh, den kunne jeg godt mærke. Og jeg tror måske også, det var en kombination af, at jeg var lidt sløv af ikke at have fået noget morgenmad og sådan noget. Men i hvert fald, altså, jeg synes, det var fedt at se verden med nogle øh, lidt andre briller. Det der med at gå rent faktisk og være sulten, fordi at, altså, jeg går og spiser hele tiden. Jeg er aldrig sulten. Øhm, og det her med at cykle gennem byen, kan jeg huske, på vej ind til min skole og øh, cykle forbi bageri og, og kørsker og alt sådan noget, Altså det var lige før, at der var sådan spor af mundvand efter mig, så fordi jeg var sådan, kæft mand, alt virkede bare lækkert. Og sådan plejer det ikke at være, jeg, jeg plejer at være ret specifik omkring min sult, sådan, så trænger jeg til det her, eller så trænger jeg til det her. Den dag, der var, altså alt kunne gå ned. Øh, og der var mange gange, dengang jeg stod og lavede mad om aftenen, at der var sådan, hvis jeg lige havde lavet pandekager med fyld, og fik en lille dadel til pre-forret, så fik jeg avocado med tunmus til forret, pandekager med sådan noget sten og og så fik jeg sukkerpandekager og magnumis til dessert. Det ser ordentlig omgang med. All in. Ja, så fik jeg også lige en lille dejlig IPA og en uh, liter mathielika med til. Det er så IPA, der har ramt. Ja, nå, anyways, det, det, det jeg kom til, det var, at... Uh, der, der, var, der, der er de der små rester af pandekager, der nogle gange kommer, når man steger dem. Jeg var hele tiden lige ved at putte dem i munden, ikke fordi at jeg sådan var så sulten, det var bare fordi det var, sådan, det var mit instinkt at jeg skulle bare have noget i munden. Øh, men jeg kan så også sige, da jeg var igennem det der Martin af en uh, aftensmad, det, det der med, at ens mavesæk var skrumpet helt sammen, fordi der ikke var noget at fordøje, havde, havde været de sidste mange timer. Det var virkelig, virkelig, altså det var et stød i maven og skulle ligge og fordøje det der. Jeg kunne simpelthen ikke sove, fordi der var så meget mad, der ligesom bare lige skulle... Du gik
1: skulle. virkelig også hårdt til den, ja. må
0: Jamen jeg var også, jeg tænkte gains. altså jeg ville ikke have, at det skulle ja. gå ud over gains det her. Nej, <laughs> Uh, det fik jeg også at vide. Jeg snakkede med en af mine klassekammerater som går meget op i fasting, hvor han sagde at altså, det er det dummeste i verden at bare uh, bryde din faste med et kæmpe måltid. Normalt siger man at man skal spise noget let, som et par stykker melon eller sådan noget, så man ligesom lige kan komme i gang igen.
1: Det gør de også først.
0: Ja, man tager lige en lille daddel eller man sådan tager noget,
1: tror jeg. En daddel eller en lidt frugt ja. og noget vand, og så beder man Ja. Mariabaftenbønnen og så spiser man, og så går man amok. Ja. Men det er stadigvæk det der, jeg tror stadigvæk det der med at spise noget meget, inden man går i seng, som du sagde, din mm. fordøjelse gjorde, at du næsten ikke kunne sove. Ja. Det er vist relativt godt Eftervist Ja, nemlig. Det er sådan, det foregår.
0: Jeg tror også, man siger et eller andet med, at det du spiser efter klokken 6 det sætter sig på sidebenet. Det der er en eller anden saying, <laughs> hvor at, det rimer, tror jeg. Ja. Æ, man skal sørge for at spise aftensmad, og så skal man lade være med at spise bagefter. Det er det sundeste, hvis du skal sove godt. Ja. Øhm. Det leder også meget øh, fint over til moderne fasten. fordi at det er jo ret ind med sådan noget intermittent fasting og øh, ja, fasten og generelt. 5-2-kuren. Ja, man har fundet ud af, at det faktisk kan være ret sundt. Øh, det skal selvfølgelig gøres på en ordentlig måde, og der er også noget med, hvis du faster i for lang tid og ikke får vitaminer ind, så er det ikke særlig godt. Og det skal lige siges, at vi er overhovedet ikke helbredseksperter, så lad være med at tage det her for gode ord. Um, ja, lav, lav jeres eget research. Ja, gør det. Uh, jeg har sat mig sådan lidt ind i grove træk af fasten, sådan det sundhedsmæssige perspektiv. Og det, der kan ske, er, at når, du, når der er gået, jeg tror, det er 8 timer efter, du har spist de sidste måltid, så begynder din krop at gå ind i det, der hedder ketose, hvor i stedet for at, og det her det er meget simplificeret, at forbrænde det sukker, du har i mavesækken, så forbrænder den det fedt, der sidder på din krop. Uh, og det kan jo være meget godt, for eksempel hvis man har for meget fedt på kroppen, men det er også en ret, eller sådan en ret uh, stabil forbrænding, så man har et ret stabilt uh, energiniveau i stedet for sådan et hvad kan man sige, en mere svingende, et, som hvis man har højt blodsukker eller lavt blodsukker, for eksempel. Um, så det kan være, det kan være fedt, man kan, man kan få en mere stabil energi af faste, for eksempel. Um, hvor vil jeg hen med det? Det ved jeg ikke. Der er i hvert fald mange, der gør det. Ja. Øhm, noget andet, der også er begyndt at være... Man skal være... huske at drikke vand. Man skal altså, huske at drikke det vand. Det gør man
1: ikke i, i muslimsk fase. Det tror jeg, at det er der ikke nogen, der vil sige, er sundt.
0: nej den, øh, den må de lidt længere ud på landet med. <laughs> øhm, men altså, det, der er jo også begyndt at være sådan nogle øh, dopamin-detoxes, der begynder at komme ind. Og det var ja. et nyt begreb for dig, da vi snakkede om det tidligere. Så. Ja. Øhm, men det gør i bund og grund bare ud på at vi har så meget stimulans og så mange ting der lige kan trigger øh, dopaminudladninger i vores moderne samfund at der er mange af os, der bliver sådan helt hvad kan man sige afhængige af overstimulans. Øh, der er mange der kender det der med at ikke kan sidde stille ved et busstop sted uden at have øh, et par høretelefoner, der spiller eller en podcast eller noget musik eller sådan noget. vi er nødt til at være stimuleret og det er jo også. vores smartphones øh, er jo bare Øh, benzin på det bål. Der. Altså, vi bliver hele tiden øh, får de her små dopaminudladninger. Øh,
1: det er børnevenlig heroin, Nemlig. Som, raske, som raske penge, han siger. <laughs>
0: det er faktisk ret godt sagt, der er raske penge. Han er fucking genial. Men det, man så, der er nogen, der er begyndt at gøre, det er, at man kan sige, så øh, faster vi, laver en dopaminfaste, øh, og så dropper telefonen for en dag, og dropper kaffe, eller, eller der er mange forskellige måder at gøre det på. Men bare for at sætte tingene i perspektiv, kan man sige, og få nulstedet kroppen, Øhm, hvilket jo er enormt sundt i sådan et samfund, som vi lever i i dag, så øh, det tror jeg, jeg kan anbefales.
1: Man kan sige, det er jo, det er jo sjovt, hvis man lige skal... Nu, for, nu foregriber jeg, for lige at bryde den fjerde mur, ja. <laughs> så har vi jo nogle spørgsmål på forhånd, som alle han har lavet, og som jeg så har siddet og forberedt. Men sammenligningen mellem religiøs og sekulær faste, nu fik jeg bare en tanke, at det er jo faktisk lidt sjovt, det er meget det omvendte, mm. fordi i den religiøse faste, som vi talte om, handler det ligesom om at orientere sig mod den anden verden, og ja. der er en del øh, muslimske hvad kan man sige, eksperter, teologer, som har udtalt sig omkring øh, fasten. De vigtige muslimske teologer har, er døde for lang, 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 lang tid siden. Mm. Men det handler jo om at undertrykke kroppen, og handler om at vende fokus fra kroppen mod Gud, ja. øh, mod nogle engle, øh, mm. sådan nogle ting, men hvor det i moderne faste handler det om at få endnu mere fokus på kroppen, ja. kan man måske sige. Det er sådan lidt sjovt, fordi ja, det, er det er præcis faktisk, det samme, man gør, men bare med fuldstændig omvendt fortegn.
0: Men det synes jeg også er ret sådan symptomatisk generelt, på den tid, man ligesom har haft for, 100 år, eller for flere hundrede år siden, og så i dag, hvor vi ja. bare fokuserer enormt meget på os selv. Øhm, meget. Det kunne være, at vi skulle fokusere lidt mere på Allah, eller ja, noget. i hvert fald andet. på hinanden. Jamen altså... Det, det, øh, nu uh, snakker vi lige om endnu en ting, som vi snakkede om før vi trykkede optage, faktisk. Ja. Men du nævnte noget med uh, uh, sammenhæng mellem religion og depression. Uh, ja. Kan du lige riste det op? Det synes jeg var ret interessant.
1: Nå, og ja. ja, jeg skulle lige uh, ja. Ja, finde ja, ja, tråden igen. Det, ja. Du snakkede jo også om religion og selvskade som ritual sidste gang. Ja, der var nemlig... en af mine medstuderende, der har skrevet en bacheloropgave om det, som ja. faktisk også var ret spændende. Det tager vi en anden gang. Ja. Men det med religion og depression, man har data, der viser, at religiøse, religiøse mennesker er mindre deprimerede, altså som i, de bliver sjældnere deprimeret, og de bliver deprimerede i kortere tid, mm. end ikke troende, eller ikke religiøse, jeg tror ikke, det handler om tro, så mm. er der også noget i forhold til stress, det er der også mindre af. Mm. Men det er lidt svært at afdække, hvad det er. Mm. Religion er mange ting. Det er mm. en bred facet af fænomener. En af dem er tro på Gud. En anden, og tror jeg, mere vigtig, det er det, at man indgår i et fællesskab. Mm. Det muslimske fællesskab hedder Umma. Jeg kan ikke huske, om det var faktisk før eller efter, vi trykkede optag jeg nævnte det. Men det, mm. det muslimske fællesskab, Umma, er ligesom betegnelsen for alle muslimer i hele verden. Mm. Og, og i kristendommen, det tætteste, vi måske har på, det er menigheden. Mm. Og der er den, den store kristne menighed, det er da også den store Umma og den lille Umma. Mm. Øhm, men den, den lille kristne menighed er det, det nære, mm. altså... Dem, man går i kirke med, ja. det fylder ikke så meget i Danmark, mm. fordi vi gør ikke så meget i kirke. Mm. Det fylder enormt meget i USA. Mm. Religion fylder også mere i USA, end mm. det gør i Danmark i virkeligheden. Så, så jeg tror, og jeg tror også, at det er det, dem, der har foretaget undersøgelserne, tror, eller mener, ja. at det handler meget om, at man ligesom går i kirke og har det her fællesskab, og den her meget stærke følelse af at være beslægtet og dele noget med de her andre mennesker, Ja, og det tænker du gør,
0: at øh, der er mindre sandsynlighed for, at man får depressioner. Altså, jeg tror, det er det der ja. Årsagen. Ja, det, ja. det er
1: årsagen. Man kan i hvert fald konstatere, at det er tilfældet, ja. at de er mindre og sådan noget og altså totalt freaky. Ja. Endnu mere, fordi depressioner og øh, stress mm. er udelukkende noget, der foregår op i vores hoveder. Ja. Kroft skåret, hvis der mm. sidder nogle eksperter derude og er meget uenige, så må I gerne skrive til os på Instagram. Men øh, ja, men man kan sige, nu ser du
0: bare lige hurtigt i forhold til det. Altså, det er jo noget, der sker i vores hjerner, men det er jo også noget, der sker som en konsekvens af de ting, vi får ind udefra.
1: Helt klart. Altså, ja. det er også en biologisk proces. Det er bare lige for at have den med i hvert fald. Ja, ja. det er en biologisk, kemisk, men det er noget, der ligesom foregår inden i os, men noget, der måske er mere håndgribeligt, det er sådan noget, som hvis man brækker et ben. Ja. Men man kan også se, at øh, folk, der... Er, nu kan jeg så ikke huske helt præcis det her forskning, det adskiller sig en lille smule, men der er noget med, hvis man er mere Trone har et religiøst tilhørsforhold, så bliver man også hurtigere udskrevet fra hospitalet, hvis man har brækket sit ben. Mm. Måske fordi man tror på, at det heler hurtigere. Måske ja. fordi man simpelthen bare gladere. Ja. er gladere. Så din krop hurtigere, fordi så har din krop det bedre, og ja. så hæler den hurtigere. Ja,
0: altså... Ja. Jeg synes, det, er...
1: det er lidt en afstikker i forhold til, men det er spændende.
0: Men det er mega spændende, og altså... Jeg vil virkelig gerne se den der øh, artikel og sådan noget, fordi at, øh, jeg, føl jeg føler egentlig generelt, at sådan mit syn på religiøse mennesker, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men altså, at der, der er også noget undertrykkelse i det, øh, forbundet med det. I hvert fald i, mm. sådan, i mine stereotyper i mit hoved. Ja. Øh, og det forstår jeg mig ikke gøre, at man øh, har det bedre. Men jeg kan sagtens se, når du snakker om fællesskabsfølelsen, fordi det der er også mange, nu vi snakker om øh, individualisme og det her med, at vi, at, vi, at vi tænker så meget på os selv i dag, kan også gøre, at vi stiger os for os selv og føler os enormt alene.
1: Øhm. Helt klart. Ja. Så det er, det er ret... meget øh, neomarxisme, at der har aldrig været et tidspunkt, hvor vi har været så alene, som vi er i. Mm. I dag er vi meget isoleret. Ja. Øhm. Ja. Okay. Men moderne faste, ja. for at vende tilbage til det, ja. så kan man sige, det er noget, der ligesom trækker på en metode, som er i religion, men har et andet mål. Mm. Og jeg synes, for mig at se, der hænger moderne fastemarser med CrossFit. Så ja. måske du synes, at religion, eller har en forestilling om, at religion måske er lidt undertrykkende. Sådan har jeg det meget med CrossFit. Så jeg siger, har venner, der går i CrossFit. Det vil ja. jeg forstår, de virker skøre. Ja. Måske ikke mine venner. Undskyld
0: Men, altså, CrossFit kan vel også ses som en slags religion, hvis man, øh,
1: det hvis kan man det lige godt. skal kombinere teorierne. Hvis man skal være, gå helt Anders Klostergaard på ja. det. Så jeg tror også, at jeg har forberedt et spørgsmål til dig, Melte. Okay table turn twist. Ja. <laughs> øhm, religiøs versus sekulær, ascesif, altså fastens sammenhæng med fitness, for eksempel. Mm. Hvad, hvad tænker du? En appel der er selvfølgelig det fysiske, at man ser godt ud. Ja. Men der er jo også andre ting. Hvad, har du, du godt dig nogle tanker?
0: Uh, nu skal jeg lige forstå det helt rigtigt. Altså sådan, uh... Hvorfor dykker folk fitness med det? Ja, hvorfor dykker folk fitness? det er, det, er det, altså,
1: altså, i forlængelse af fasten, ikke? Ja.
0: Uh... Lad mig lige vende tilbage til det med CrossFit. Altså, nu har jeg jo selv øh, dykket CrossFit. Det gør jeg ikke længere. Det var faktisk ret sjovt. Ja. Du ud, er kommet ud af sekten, eller hvad? Jeg kom kommet ned af sekten. Jeg kan godt se, at der er mange folk, der har nogle øh, holdninger til CrossFit, om at det, er, øh, at det er en hel masse ting. jeg vil sige, det er altså ret chill generelt. Øh, jeg, jeg, jeg ved det godt. Jeg har ja. også nogle rigtig gode venner, der dykker meget CrossFit. Ja. Så. Øhm, men jeg tror generelt, den primære motivator for fitness, øh, den starter for de fleste med et ønske om at se bedre ud eller blive sundere. Det er altså sådan, hvad kan man sige, et, øh, et ønske, der tilgodeser af en selv. Det er ikke, man gør det ikke for andres skyld, det kan være, at man gør det, fordi man gerne vil se godt ud foran sin kæreste eller sådan et eller andet. Men det, i bund og grund, så handler det om en selv. Og så tror jeg, for de folk, der virkelig bliver optaget af det, at der kommer det til lige pludselig at handle om noget andet. Man bliver del af et fællesskab og, om og at, hey, vi er den her elitære gruppe mennesker, som kan løfte de her ting, som ingen andre kan løfte. Og når man ligesom kommer ind i det og virkelig sådan dedikerer sit liv til det, hvis man kan sige det sådan, og bliver øh, fitness-influencer øh, eller sådan noget, så tror jeg, det kommer til at handle om noget andet. Der kan man godt begynde at sammenligne det med noget religion, men ligesom den umiddelbare, når man kommer ind i det fra starten af, der tror jeg bare, at det er som så meget andet i, i nutidens verden, at det handler om en selv.
1: Der er, også, altså, er der ikke meget crossfit, hvor man ligesom skal være sammen man lave øvelserne?
0: Jo, det er jo faktisk... Man, altså det meget crossfit fungerer sådan, at man har det, der hedder en WOD, som er en Workout, workout. of the day. day. Nemlig, altså hvor man jo har sådan holdøvelser. Ja. holdøvelse. Øh, det var faktisk den måde, jeg ligesom kom i gang med sådan at styrketræne. Det var gennem sådan nogle øh, Workout of the days Uh, og det var sådan lidt nemmere at tilgå i stedet for at være sådan en noob, der kommer ind i et træningscenter, hvor man render rundt helt alene og ikke rigtig ved, om man tør uh, går over og tage den her maskine eller sådan et eller andet. Uh, nu lyder det som om, at jeg går sindssygt meget op i at pumpe jern.
1: Og det gør han også, <laughs> Malte. Han er en tank. Han er to meter over skuldrene, og han kan løfte to geder
0: Ja, og til de lyttere, som der kender mig, de ved så godt, at jeg er nok bare en helt almindelig slankpjør. Jeg synes, det er sjovt, men det er ikke, uh, <laughs> ikke uh, alt opslugende for mig. Uh, og fitnessen er faktisk også lukket lige nu, så det er ikke noget, man kan gøre så meget ved. Men den 6. maj, der begynder The Bulk, og det kan I følge med i på Gud og Grønne Insta <laughs> yeah. Yeah. Ja. Øhm, Jeg synes, vi har været ret godt omkring øh, i det her faste emne. Har du nogle bemærkninger, du synes, vi, eller nogle pointer, du synes, der vil være federe at have med her til
1: sidst? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes simpelthen også, vi har gjort det godt. Jeg kigger lige hurtigt i mine noter? Ja. Nej. Det tror jeg ikke. Altså, der er jo nogle teorier, vi kan lige kort vende, hvorfor man faste, altså ja. helt generelt. Helt sikkert. Hvorfor er faste opstået i første omgang? Det er jo, faste har eksisteret, fænomenet faste, siden før skriftkulturen, så derfor ved vi det ikke. Mm. Men der er nogen, der har nogle teorier, som man kan se ud i sådan nogle oprindelige folk, i Polynesien for eksempel, og har mm. man og i Indonesien, mm. har man kunnet foretage enormt meget forskning på stammefolk, som man har en eller anden teori om. De lever mere, som vi i Europa gjorde for 10.000 år siden, mm. fordi vi ligesom, har det her højt specialiserede samfund, hvor og en meget mærkelig religion, de har, de har stadigvæk det, man kunne kalde naturreligioner. Det er Så, faktisk
0: et ret hot take, fordi at forskere sidder bare og sådan, de er nok lidt ligesom vi var for 10.000 år siden. Ja, så antropologiens <laughs> ja, antagelse er, ja.
1: og antropologien er et relativt woke forskningsfelt, ja. men den klassiske antropologi i 1900-tallets mm. forskning, eller hvad hedder det, antagelse er, ja. at deres samfund har ændret sig mindre end vores har. Ja. Derfor tror man, at det er måske var, hvor det var. Mm. Det forstår man. Klart. Ja. Hvorfor man kan se her, at det er meget forbundet med f.eks. For at sørge, når nogen er døde, så faster man. Ah. Så det ligesom er sådan en markør af, at ja. måske det med at vise, at når man i respekt for den døde, så der var noget med at, 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 ligesom at sige nej til mad, fordi den døde ikke kan spise, og så kan den døde spise det mad, man så ikke spiser. Ja. Det, det er en teori, og så en anden teori. Vi tager kun lige øh, to her. Ej, vi tager lige tre, men den har vi været inde på, så det er to og en halv. Den anden teori, ja, der er... Jeg også lige en tilføjelse bagefter,
0: faktisk. Okay. Ja. Eller Definit. jeg ved jeg tager den lige nu, fordi det relaterer sig til det der med, ja. når en person er død. Jeg kan ikke huske, om jeg nævnte det sidste afsnit, det tror jeg ikke, men øh, jeg havde en øh, en, en folkeskoleven, som jeg tit var hjemme ved, hvor at hans familie var buddhister. Mm. Øh, og der var det sådan noget med, at øh, på de dage, hvor deres familiemedlemmer ligesom var, var døde, der måtte de ikke spise kød, fordi at det kunne være, at. Øh, jeg tror, at det var fordi, at øh,
1: ah. personen
0: kunne have været genfødt som ja. det her stykke kød, som de så, og de ville ikke spise deres bedstefar, for eksempel. Det fandt mig spændende.
1: Ja, så det var så lidt det var sådan, øh... hvis nu for eksempel. Øh, nu er det den 28. april, da jeg, jeg har sådan, han døde i morgen. Ja. Så hvis man nu. Ja, yeah, yeah, nemlig for er... et år siden. Ja. Så den 29. april hvert år, der spiser man ikke kød.
0: Ja, fordi man vil ikke spise jæjer. Ja, ja. Okay, spændende. Ja. Jamen, den, det gør
1: jeg også fra nu af så. Ja. Nå, en anden teori, det er, at øh, faste kan give hallucinationer. Mm. Så vi nævnte Lakota-indianerne. Ja. Det der er fire dage, så møder du Wakan Tanka. Mm. Det, der er meget efterprøvet og rigtigt, det er, at hvis man faster, så kan man, har man kan man sige, lettere adgang til at hallucinere. Mm. Det er nok, fordi ens hjerne ikke virker som den i gods øjne burde. Mm. Men det er også en, en teori, at man ligesom har foretaget det her faste for at, for at, kunne, for at kunne hallucinere nemmere. Ja. Og den tredje teori, som relaterer sig lidt til nummer to her, som vi også har talt om, det er jo sådan et forberedende ritual. Så for eksempel, et meget klassisk i jødedommen, og i sådan en, den meget spiritistiske, mystiske, hedder det, jødedom, mm. at man faster i en periode, og så forsøger man ligesom at påkalde Gud, for eksempel. Så, man, så møder man Gud, stiger ned gennem øh, himlens porte, og så møder man nogle engle og sådan noget. Der ja. er fasten en fast bestanddel i det forberedende til det. Det kunne man så tænke, det er fordi, der sker nogle ting op i ens hoved, hvor ja. man mangler noget glukose ja. i hjernen. Ja, helt <laughs> sikkert. Det er sådan lidt et drug. Meget af drug. Ja. Bare drug of deprivation. Ja. Det, det kunne godt være et bandnavn det der. The drug of preparation. <laughs> jeg, har sådan, altså jeg har nogle venner, i, der har været i Værnepligten, for eksempel, yeah. som øh, øh, beskriver det, når man ligger på patrulje, eller på, hvad det end hedder, ude i skoven, og ikke har sovet i lang tid, som at se Star Wars. Yeah. Altså de begynder simpelthen at hallucinere. Der var en, en af mine kammerater, der var på, derude på vagt med en eller anden. Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad ham, han hedder. Vi kalder ham Jens, yeah. han den fremmede. Yeah. Og så siger han, kalder han ligesom over radioen, Uh, der kommer fire bataljoner direkte uh, fra nord- sydlig retning. Altså, fordi han ligesom så en eller anden bataljon ude i skoven. Ja. de han var totalt ødelagt. Ja, the the det, jeg, føler sådan,
0: jeg føler også en løber på Instagram, der hedder Courtney Dowalter, tror jeg, man udtaler det. Mm. Hun er sådan en uh, ultra løber, hvor de løber mange hundrede kilometer og sådan ja. Og hun snakker også om alle mulige sindssyge hallucinationer, hun har på de der mega lange ture, hvor man bare går i sådan et eller andet altså hypnose-mode, hvor man, ens ben de bevæger sig uden man rent faktisk ved det. Og man er lidt Total det, crazy. Ja, det er så sindssygt sådan Så
1: det er også det, faste kan. Ja. Hvis man er hardcore om det, så kan man begynde at se ting.
0: Ja. Skal vi ikke uh, slutte den her, Habibi? Jo, det tror jeg. <laughs> det
1: er mig, der prøvede at være lidt, uh, <laughs> lidt hip.
0: Lidt hip. Um, kan du ikke uh, sige en anden
1: uh, fed uh, islamhilsen her
0: som slutning? Jeg kan ikke tale arabisk.
1: Nej, øhm, jamen det, det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg Nej. kan ikke så meget uh, arabisk. Vi kan, vi kan slutte med at sige, at man skal huske at respektere hinanden, som der står i Sura uh, al-Kafirun. Uh, al ja. Det er vigtigt.
0: Det er det sgu. Også særligt i den her tid. Øhm, så... Øh, og så til dig, kære lytter. Øh, vi har jo fået en Instagram nu. Ja, tak. Så I må meget gerne følge med på...
1: Hvad hedder Gud og Grønne Gud og ja, med OE i stedet for Ø.
0: Ja. Øhm, og noget, vi har snakket om, øh, var, at det kunne være fedt at have sådan et øh, gennemgående indslag i hvert afsnit, sådan et eller andet. Dagens et eller andet, eller... Vi ved faktisk ikke helt, hvad det skal være.
1: Altså, et eksempel er jo, og måske også en af kilderne til inspiration, ja. vanvittig verdenshistorie, er det ikke det, de hedder? Jo. Som har Dagens øl.
0: Ja, det er ærgerligt, at de har taget den. Ja,
1: øh, den er ellers fed. Ja. Vi skal, skal have dagens et Dagens øh. citat havde de i Monte Carlo for 8-9 år siden. Ja. Da de kørte, det var også, det var også sjovt. Ja. Øh,
0: I hvert fald, slide into side DM's and the comments. Giv os et forslag på, hvad det kunne være. Det kunne være sygt nice.
1: Det må gerne have noget med religion at gøre, men det må også gerne ikke have noget med religion at gøre.
0: Ja, og vi har også fået en masse fed feedback siden vores første afsnit. Det vil bare gerne lige sige tusind, tusind, tusind tak for Mega pænt. Ja, det har været virkelig, virkelig nice. Og super godt med al den
1: konstruktivitet og sådan noget. Og I må gerne blive ved. Ja, altså helt sikkert. Uh, Komme med forslag til afsnit og alt sådan noget. Ja, der er nogen, nu er det lige en kort aside her, men mm. der er nogen, for eksempel uh, sketch-youtuber, der laver sketches, ja. som siger sådan, oh, så møder de deres fans, og så siger deres fans, åh, kunne du ikke kunne det ikke være mega sjovt, hvis du lavede den her video? Ja. Og det er tit nogle ret dårlige ideer. Ja. Men vi vil gerne stille os over i den anden lejre, ja. og så sige, øh, kom. Jeg mødte øh, min fætter, for eksempel. Ja. Han havde en forslag til et afsnit, vi kunne lave. Ja. Mega fedt. Vi, der var folk på Facebook, der skrev ja. forslag til afsnit, vi kunne lave. Pisse fedt. Det er gode ideer. Nemlig? Alt sammen. Og vi laver den jo også, som Malle siger i starten, for at, at ligesom promovere forståelse på tværs af kultur. Ja. Så hvis der er noget, man går og undrer sig over, så er, vi, så er det også, jeg skal skrive til. <laughs> ja, ja, nemlig. <laughs> Men altså,
0: ja, lad os slutte den her. Hvis I skal have lidt god karma, så køb, det, køb et måltid til en fattig eller sultne, ligesom man vil gøre under ramadan. Tak for nu.